0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Anders mit Hund Podcast, deinem Hundepodcast rund um bedürfnisorientiertes Leben. In meiner Podcast-Episode 109 rund um das Thema Impulskontrolle habe ich dir erzählt, dass ich meiner Herdenschutzhündin Naili im Moment eine Futterbeschäftigung gebe, während ich das eigentliche Futter zubereite, weil sie in dieser Situation gerade so schlecht warten kann. Und dann fängt sie an, herumzutippeln und hin und her zu rennen. Sie fängt an, heftig zu atmen. Und ja, sie fängt auch an zu bellen. Und das möchte ich natürlich nicht. Und deswegen bekommt sie von mir eine Futterbeschäftigung. Das war für einige von euch eine Überraschung. Und mich haben mehrere Nachrichten erhalten mit der Frage, hey... Warum belohnst du sie denn, wenn sie so aufgeregt sind? Machst du das Ganze damit nicht größer und stärker? Warum bekommt die von dir Aufmerksamkeit und Futter, wenn die doch gerade herumspinnt? Und da möchte ich gerne heute mit dir ein Stückchen vertiefen und dir zeigen, der Hund kann für seine Erregung nichts. Und ich kann ihm mit ein paar kleinen Maßnahmen helfen, seine Erregung besser zu regulieren und mit seiner Erregung umzugehen. Du brauchst die andere Episode nicht zur Höhe gehört zu haben. Ich freue mich natürlich, wenn du sie später noch anhörst. Wir steigen hier einfach so ein, als wäre das eine ganz neue Geschichte. Lass uns als erstes mal dahin gucken, was ist denn Erregung, beziehungsweise wie entsteht sie? Und Erregung ist die Bereitstellung von Energie und die Natur hat keine Energie zu verschenken. Die kommt für die Natur nicht einfach aus der Steckdose, sondern die Energie entsteht aus wertvollen Ressourcen, die wirklich endlich sind. Und das sorgt dafür, dass Erregung immer eine Antwort ist auf etwas, also eine Reaktion richtig in die Höhe schnellende Erregung, vor allen Dingen dann, wenn sie sehr plötzlich auftaucht. Das ist die Erregung, die entsteht, wenn ein großer Interessen- oder Motivationskonflikt in uns herrscht, wenn wir also nicht wissen, was ist gerade richtig, wenn eine wichtige Entscheidung ansteht. Das ist auch bei unseren Hunden so, wenn ein großer Konflikt da ist, zum Beispiel zwischen ich habe gelernt, ich soll hier warten, aber mein Bedürfnis zu essen ist gerade so riesig, dass ich gar nicht gut warten kann. Das ist ein gigantischer Konflikt zwischen ich habe was gelernt, was ich tun soll und es ist mir gerade nicht möglich. Ich stehe vor einer nicht lösbaren Aufgabe und jetzt weiß ich nicht, wie ich das anpacken soll. Und nichts schleudert die Erregung so in die Höhe wie unangenehme Empfindungen, wie Frustration, Konflikte, sinkende Impulskontrolle. Das sind Sachen, die sind einfach extrem erregend für Hunde. Vorfreude ist auch erregend, ist eine angenehme Empfindung, ist auch erregend. Macht aber dieses Prickeln, dieses leichte Erregtsein, auch mal ein bisschen hibbelig sein. Sorgt aber nicht dafür, dass ein Hund so extrem von Erregung in die Höhe schießt und sorgt in der Regel auch nicht für Bellverhalten zum Beispiel oder für dieses heftige Ausatmen. Der zweite Punkt, den du unbedingt wissen solltest, ist, dass dein Hund nicht aufgeregt ist, um an ein Ziel zu kommen, um dich zu ärgern, um dich unter Druck zu setzen, sondern er macht es unbewusst. Die Situation, das, was gerade auf sein Gehirn einprasselt, sagt ihm, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um erregt zu sein und nur mit Erregung kommst du jetzt sozusagen weiter. Nur mit der Erregung schaffst du es, diese Situation zu meistern. Oder Achtung, 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 liebes Gehirn, wir brauchen gleich ganz, ganz viel Energie. Das ist ganz notwendig, dass du hier jetzt Energie bereitstellst. Fahr mal die Erregung hoch. Das bedeutet, Erregung entsteht unbewusst in deinem Hund. Dein Hund plant nicht erregt zu sein, sondern die Erregung steigt in ihm auf. Ganz von alleine. Ob das wirklich so ganz, ganz von alleine ist, darüber sage ich dir gleich noch was. Aber mach dir das klar, dein Hund entscheidet sich nicht dafür, erregt zu sein, sondern sein Körper signalisiert ihm, damit du diese Anstrengung überwinden kannst, musst du erregt sein. Und das bedeutet, dass du nicht erreichen kannst, dass du Erregung über Belohnung mehr machst oder über Strafe weniger machst. Denn über Belohnung und Strafe erreichen wir nur Handlungen, die zielgerichtet und bewusst gesteuert sind. Erregung ist aber unbewusst und ist keine Handlung, sondern wir erkennen, dass der Hund erregt ist, weil er bestimmte Handlungen und Aktivitäten zeigt. Du kannst also Erregung nicht über Belohnung größer machen. Na Eli will mich nicht ärgern, wenn sie anfängt, bei dem Warten aufs Essen rumzutippeln, mich vielleicht auch schon mal so ein bisschen mit der Nase anzustupsen, auch schon mal mit der Nase so ganz nah an die Küchenzeile zu kommen, dabei heftig zu atmen und vielleicht sogar zu bellen. Sie will mich nicht ärgern, sie will mich nicht unter Druck setzen, sie will mich nicht antreiben, sondern sie kann nicht alles. Ihr reißt quasi der Geduldsfaden. Und deswegen ist dann meine Überlegung, nicht, wie kann ich das unterdrücken, wie kann ich dafür sorgen, dass sie sich wieder zurücknimmt, sondern wie kann ich sie unterstützen, dass sie gar nicht so aufgeregt sein muss, dass ihr Geduldsfaden eben nicht reißt. Wenn ich nicht reagieren würde oder wenn ich sie einfach nur ins Sitz schicken würde, also ihr sagen soll, würde jetzt setzt du dich hin und wartest, dann würde Nayelis Aufregung in der Situation immer, immer mehr. Das heißt, das würde die Erregung Verstärken. Das würde die Erregung größer machen, denn Nayeli würde die Situation noch mehr mit der Überforderung verknüpfen und würde, wann immer sie jetzt in Zukunft in diese Situation kommt, und ich meine, wir füttern unsere Hunde zweimal am Tag, ähm, wenn die Welt gerade sehr aufgeregt ist, aufgrund von Stress ist sogar viermal am Tag, also wir würden jeden Tag mehrfach in diese Fütterungssituation kommen. Morgens ist es für sie ganz besonders schlimm drauf zu warten. Wir würden jeden Tag in diese Situation kommen und wenn das Gehirn immer wieder erlebt, dass diese Erregung notwendig ist, damit sozusagen die Situation überstanden werden kann, dann würde Nahili, sobald die Situation aufkommt, immer wieder in diese Erregung kommen. Und sie würde, wann immer sie merkt, ich nehme die Schalen aus dem Schrank und fange an, das Futter fertig zu machen, würde sie automatisch, würde ihr Körper die Erregung hochschrauben. Nicht, weil sie das will. Nicht, weil sie sich denkt, hey, ich muss jetzt der Anne mal sagen, die muss da mal ordentlich zackig machen. Sondern ihr Körper würde ganz automatisch sich auf die Situation vorbereiten und die Erregung hochschreiben. Mein Ziel ist es also, die Erregung, die ja jetzt schon da ist, aufzugreifen und abfließen zu lassen, damit sie die Situation in Zukunft cooler äh, erleben kann und damit ich die Erregung rauslassen kann, ehe sie aus der Situation kommt. Damit eben der Kontext, die Situation, das ganze Setting, meine Handlungen, die ich da mache, nicht automatisch mit dieser Erregung verknüpft wird. Ansonsten würde jedes Mal, wenn wir mit den Starthandlungen anfangen, die Erregung bei ihr wieder hochschnellen. Also verknüpfe ich meine Starthandlungen mit etwas, was nicht zu so viel mit Erregung zu tun hat, damit die gar nicht so hochschwappt. Würde ich Nayeli jetzt zum Beispiel auffordern, einen Sitz zu machen, dann könnte sie das. Aber es wäre nicht das Sitz, was ich gerne sehe. Ich sehe gerne einen Sitz mit wenig Körperspannung, wo sie gerade sitzt, aber mit nicht so zitternden Pobacken und Beinchen. Ich sehe gerne einen Sitz, wo der Po am Boden ist. Ich sehe gerne einen Sitz, dass sie locker sitzen kann, wo ich also nicht das Gefühl habe, wenn jetzt nur ein Pups ist, dann springt die mir um die Ohren wie so ein Flummi hoch, sondern ich möchte, dass mein Sitz ein richtig gutes, geerdetes Sitz ist, sage ich mal. Und wenn ich sie jetzt in so aufgeregten Situationen davon überzeugen würde, dass sie Sitz macht, das könnte sie sogar, das würde den Druck auf sie noch erhöhen. Es würde den Druck unglaublich groß machen, weil ich würde jetzt, wo sie ja eh schon sich kaum noch zusammenreißen kann, würde ich ja noch eine Anforderung stellen. Und sie würde sich zusammenreißen, aber die innere Erregung, die würde steigen und dann würde ich sehen, wie ihre Hinterbeine zittern, dann würde ich sehen, wie sie immer heftiger ausatmet, wie sich ihre Lefzen anspannen, vielleicht so ein bisschen die Backen sich sogar blähen, da würde die Erregung sich sozusagen einen neuen Weg finden. und dann habe ich, vielleicht kennst du das Bild schon von mir, wie in so einem Dampfkochtopf den Dampf gefangen und macht durch dieses Sitz so richtig Feuer drunter. Und irgendwann kommt der Punkt, da muss ich ja den Deckel abnehmen oder der Deckel rutscht zur Seite und dann schießt der ganze Dampf da raus. Das ist nicht das, was ich will, sondern ich möchte, dass der Dampf gar nicht so reingerät. Also sorge ich dafür, dass die Erregung richtig gut abfließen kann, die jetzt schon da ist und dass damit gleichzeitig die Weichen dafür gestellt sind, dass das nächste Mal in der Situation die Erregung gar nicht so hochkommt. Merke dir unbedingt, Hunde sind Profis damit, Situationen, Orte, Begebenheiten mit. Erregung, Emotionen, Empfindungen zu verknüpfen und sobald sie wieder eine ähnliche Situation an den gleichen Ort kommen, sobald sie sozusagen daran erinnert werden, sagt der Körper ganz automatisch, alles klar, das kenne ich, jetzt kommt die Erregung, die wir hierfür brauchen. Wie gelingt es mir, also jetzt die Erregung abfließen zu lassen, indem ich sie aufgreife und etwas tue, was für sie angenehm ist und was sie einfach mitmachen kann. Angenehm deswegen, weil nichts anderes die Erregung so hoch schießt, wie Frustrationen, Konflikte oder andere unangenehme Empfindungen und angenehme Empfindungen die Erregung nicht ganz so auf die Spitze treiben können. Klar hat Vorfreude auch eine Erregung, aber das ist nicht diese extrem angespannte Erregung, wie zum Beispiel die aus einem Konflikt oder Frustration. Vorfreude äußert sich ganz selten zum Beispiel in solchen Sachen wie Bellen oder in die Leine beißen oder solchen Dingen. Also... Ich greife die Erregung auf, lasse meinen Hund ein für ihn angenehme Aktivität machen. Bei Nayeli ist das das streuen oder eben was Futter suchen lassen, was sie dann vielleicht auch ein bisschen, womit sie ein bisschen beschäftigt ist. Entweder weil sie es einzeln aufsammeln darf oder weil sie es kauen oder schlecken darf. Da darfst du gerne hingucken, was ist für deinen Hund das Richtige. Nicht jeder Hund kaut gerne, nicht jeder Hund schleckt gerne, nicht jeder Hund sucht gerne. Und dadurch greife ich ihre Aktivität, die durch die Erregung entstanden ist, also ich greife ihre Erregung auf und gebe ihr die Chance, diese Erregung in kleinen Bewegungen abfließen zu lassen, sich eigenständig mit was zu beschäftigen, was eben die Wartezeit auf das Futter gleichzeitig versüßt und nicht so schwierig macht. Und stell dir mal vor, du bist ein kleines Kind und du freust dich wie blöde auf Weihnachten. Wie blöde freust du dich auf? Bei uns gab es immer Heiligabendbescherung, also wirklich am Abend des Heiligen Abends. Wir freuen uns auf den 24.12. Abends. Als Kind gehst du durch die Adventszeit. Und die Adventszeit macht zwei Dinge. Erstens hält sie die Vorfreude, 24 Tage aufrecht. Aber sie gibt auch immer wieder Sachen, damit den kleinen Kindern oder den Menschen der Geduldsfaden nicht reißt. Es gibt Adventskaffee trinken, es gibt Basteleien, es gibt irgendwelche Sachen, wo es jeden Tag im Adventskalender gibt es eine Kleinigkeit. Wir freuen uns auf das große Fest, aber bis es soweit ist, halten wir dich bei der Stange. Und nichts anderes ist mein Futterstreuen oder meine Futterbeschäftigung geben. Wir sorgen dafür, dass die entstandene Erregung nicht in, oh, es wird so schwierig zu warten, alle vier nur noch auf den einen Tag und wenn er da ist, ist er Peng auch schon wieder vorbei, sondern wir greifen die Erregung auf, bevor sie zu hoch wird und lassen sie durch kleine Aktivitäten wieder abfließen, damit es nicht so lange dauert und nicht so schwierig ist, denn warten ist ultra schwierig, da kippt die Vorfreude ganz schnell in Überforderung, also Vorfreude auf Futter kippt in Überforderung, auf Futter warten zu müssen. Es geht mir also in dieser Situation nicht darum, die Nayeli mit dem Futterstreuen zu belohnen, sondern Überforderungen zu vermeiden, Erregung abfließen zu lassen und dadurch dem unerwünschten Rumgehibbel, Rumgespinne und Bellen gar nicht den Raum zu geben und gar nicht den Nährboden zu bereiten. Und so habe ich eine nachhaltige Möglichkeit, mit dem Hund ein Ritual aufzubauen, das es für ihn einfacher macht. Ich habe jetzt zwei Tipps für dich, die aufeinander aufbauen. Und zwar ist das Erste, überlege dir mal fünf Belohnungen oder nehmen wir mal drei. Überlege dir drei Aktivitäten, die du mit deinem Hund gemeinsam machen kannst, die ihn in unterschiedliche Erregungslagen bringen. Wenn du das machst, wenn du mit deinem Hund drei Aktivitäten übst, die ihn in unterschiedliche Erregungslagen bringen, dann kannst du darüber üben, Erregung aufzubauen und wieder abfließen zu lassen. Und dann kannst du das genau wie ich in dieser Futtersituation einsetzen, um Erregung aufzugreifen und abfließen zu lassen. Ich starte hier jetzt mal mit drei Beispielen und bringe dich sozusagen von starker Erregung auf wenig Erregung. Also bei der Nahili wäre Futter fliegt weg, was sie hier in großer Brockenfutter, den sie gut sehen kann, fliegt von ihr weg und sie darf hinterher springen. So richtig mit zwei, drei, vier Galoppsprüngen. Damit kriege ich sie ganz schnell von der Erregung her hoch und wenn sie auf sehr hoher Erregung ist, kann sie das trotzdem noch richtig gut annehmen. Zum Beispiel Nummer zwei. Ich nehme dasselbe Bröckchen Futter, aber ich werfe es nicht mehr so richtig mit Wucht, sondern ich kuller es ein kleines Stück weg und der Hund darf so hinterher traben. Und drittes Beispiel, ich nehme Futter, vielleicht ein paar kleinere Bröckchen und streue die großzügig in die Wiese, sodass mein Hund sie Stück für Stück aufsammeln muss. Das ist dann von diesen drei Beispielen am wenigsten Erregung. Tipp Nummer zwei. Such dir diese drei Belohnungen oder Aktivitäten, die kannst du dann auch als Belohnungen einsetzen und dann nimmst du dir diese drei Aktivitäten und baust daraus Ketten von niedriger Erregung auf ein bisschen mehr Erregung, auf noch ein bisschen mehr Erregung, also in meinem Fall wäre das... Ich streue vielleicht erst ein bisschen Futter, dann nehme ich mir ein Bröckchen, kuller das weg, dann nehme ich mir ein Bröckchen, werf das richtig weit weg, dann kuller ich es wieder nur, dann streue ich wieder ein bisschen. Und so kann ich üben, dass ich die Erregung von meinem Hund abfließen lassen kann und vorher auch so ein bisschen aufbauen, abfließen und aufbauen kann. Und dann kann ich damit besser umgehen lernen und das dann auch in Situationen anwenden, wenn ich merke, die Erregung wächst. Je häufiger du sowas übst, desto leichter wird es deinem Hund fallen, sich unter Erregung darauf einzulassen und desto eher wirst du auf die Idee kommen, es zu tun und desto besser weißt du einfach, was dein Hund in welcher Situation wie erregt oder auch nicht. Weißt du eigentlich schon, wie du die Erregung deines Hundes erkennen und lenken kannst? Falls das noch nicht der Fall ist, empfehle ich dir meinen Kurs vom Raketenhund zu Kohlensocke. Denn in dem Kurs lernst du in vier Wochen viele Übungen kennen, mit denen du die Erregung deines Hundes in spezifischen Situationen aufgreifen und abfließen lassen kannst und auch vorbeugen kannst, dass sie gar nicht so hochkocht. und lernst, die Erregung zu erkennen, zu lenken, mit ihr umzugehen und vielleicht auch deinen Frieden mit ihr zu schließen. Wenn du Lust dazu hast, verlinke ich dir den Kurs hier unter diesem Podcast in den Shownotes und freue mich, wenn du dir den Raketenhund mal anguckst und dich am Ende über deine coole Socke freust. In diesem Sinne freue ich mich auf unser nächstes Mal miteinander und hoffe, du hörst auch in der kommenden Podcast-Episode wieder rein. Ich habe mir ein spannendes Thema für dich überlegt und nachdem ich jetzt zweimal Podcast-Episoden einfach so umgeworfen habe, kündige ich dir noch nicht an, um was es geht. Aber falls dich das Thema Erregung und das Thema Impulskontrolle interessiert hat, dann interessiert dich das Nächste auch. In diesem Sinne, hör mal wieder rein.